0: Hola que tal a todos, muy buenos días, muchas gracias por acompañarme en un episodio más y bueno pues ya estamos aquí listos con información para compartirles fíjense, últimamente eh, pues he tratado de tenerlos al pendiente de lo que está sucediendo con estos personajes que, que han sido partícipes de toda esta red de corrupción, de impunidad, de correlación con el narco y que pues desafortunadamente ha dañado a nuestro país ha beneficiado solamente a la élite de la política, los que están en la parte más alta de esa cúpula del gobierno y que nuestro país, nuestra gente realmente ha empobrecido más y por muchos factores, diferentes factores que han este, utilizado, diferentes herramientas que han utilizado estos personajes para disuadir a la gente de estar bien informada, de estar al pendiente de lo que realmente sucede en nuestra política mexicana y que independientemente de esas estrategias o herramientas que estos personajes han llegado a utilizar en su momento, sí tenemos eh, reporteros, personas que se han dedicado a la investigación, que se han dedicado a indagar, buscar o seguir esa línea de corrupción, esa línea de impunidad para poder obtener pruebas o información fidedigna que pueda comprobar pues toda esta red de impunidad que ha existido en nuestro país durante muchos años y que desafortunadamente en la actualidad todavía tenemos algunos personajes claves eh, en posiciones muy delicadas que favorecen a esos personajes corruptos. Pero el día de ahora quiero platicarles de Lidia Cacho, quien es otra reportera, una investigadora que se ha dedicado a indagar pues todo lo que tiene que ver con la pedofilia, esa red de pedofilia que ha existido en la política y que desafortunadamente mucha gente no lo ha creído, no lo quiere creer o no lo ha visto. Y es, es muy indignante ver cómo estos eh, nefastos, la verdad, enfermos mentales han llegado a hacer pues, todo esto y afortunadamente ella no se ha callado, no, no se ha guardado nada, ha sido una de las personas... Pocas personas o pocas reporteras que, al igual que Anabel Hernández, han presentado denuncias, han presentado pruebas y ha dado inclusive conferencias en las que ha expuesto, expuesto perdón, toda esta red de corrupción, toda esta red de, de trata, de impunidad y que inclusive ella hizo un libro, el cual se llama Los demonios del Edén. Probablemente algunos de ustedes ya lo han leído o lo conocen o han escuchado de él yo no lo he leído, tengo mucho interés y creo que es importante adquirirlo y conocerlo. Pero este, voy a compartir con ustedes la conferencia, una conferencia de prensa breve que ella hizo en la que expone, comparte su experiencia, lo que le sucedió durante ese periodo de investigación en el que detectó esa red de trata de personas, de niñas, eh, con esta red de pedófilos, personajes muy muy este, importantes que, que son pertenecientes de diferentes partidos eh, por mencionar algunos estos pedófilos que par eran parte de esa red de trata en la que hacían bacanales con, con niños y niñas se encuentra Miguel Ángel Yunes del PAN, tenemos también a Emilio Gamboa Patrón del PRI eh, Joaquín Caldwell del PRI también, tenemos a Macedo de la Concha del PAN y Mario Marín del PRI junto con Kamel Nasif, otro personaje corrupto y nefasto, otro pedófilo, pero lo que quiero es que escuchemos esa, esa breve conferencia porque es importante que abramos los ojos y que nos demos cuenta de la realidad, mucha gente no cree en las diferentes situaciones de inseguridad que estamos pasando o o no creen que están raptando secuestrando a la gente si están... hay mucha trata de personas de niños, de niñas y no sé por qué motivo no quieren abrir los ojos yo creo que hasta que no les sucede a alguien conocido o a alguien cercano o a un familiar esperemos que eso nunca suceda pero a las personas que les ha pasado es muy muy frustrante y este creo que es importante que esta información se conozca entonces voy a compartirles la conferencia y ahorita continuamos con más detalles
1: que en el 2003 en ese entonces el gobernador de quintana roo era pedro joaquín Coldwell, descubrí una red de pornografía infantil en quintana roo en la zona hotelera y en la zona más pobre de cancún estaban vinculadas a través de un grupo de empresarios senadores gobernadores tenían una fascinación por la pedofilia y estaban dedicados a traer niñas de diferentes países. Y cuando empezamos a descubrir esta red, por supuesto una de las niñas fueron a denunciar frente a la autoridad y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda de traficantes para avisarle que ya lo habían denunciado y él se fue a los Estados Unidos. Él había traído, hasta donde yo pude documentar, 200 niñas y niños a la zona de Quintana Roo, de Cancún, frente al mar, a donde venían empresarios y políticos a tener sexo con niñas entre 4 y 13 años. Sabíamos los nombres de todos estos sujetos, teníamos fotografías con niñas y niños menores de 13 años. Entre ellos descubría senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Mientras esto sucedía, y yo hacía la investigación, escribí todo, toda la historia. Llegó a mi oficina un sujeto, un hotelero conocido de Quintana Roo. Entonces yo tenía tres escoltas. La escolta femenina estaba dentro de mi oficina. Él entró a mi oficina y enfrente de mi escolta federal me ofreció un millón de dólares para mi organización de parte de un hotelero y de un senador mexicano. Me dijeron, mire, usted, señor Acacho, no va a sobrevivir. No va a poder publicar ese libro que quiere publicar. Nadie sabía que yo iba a publicar un libro, excepto, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, que tenía investigados mis teléfonos. No va a poder hacer eso. Y... Si usted acepta este dinero para ayudar a las pobrecitas víctimas que reciben su refugio, todos vamos a seguir siendo amigos y no va a haber ningún problema. Y le vamos a ayudar a detener al líder de la banda de criminales, pero a él. Unos meses después, entregué mi libro, Los Demonios del Edén, a la editorial Penguin Random House. Y cuando lo entregué, el director general de Random House, que es un español que acaba de llegar a México, lo, lo vio. Y me preguntó, ¿tienes evidencia? Y yo, como buena reportera de las de verdad, traía toda mi evidencia. Publicamos el libro y resulta que el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal, el encargado de lo que ahora es la Policía Federal, Miguel Ángel Lluna Linares, mandó llamar por teléfono al director general de Random House en México y lo invitó a su oficina. Y lo invitó a su oficina con hombres armados y le dijo que ese libro no podía ser publicado porque él aparecía en el libro. El director de Random House le invitó a que diera su testimonio. Él dijo que no iba a dar su testimonio y que el libro no iba a salir de ninguna manera. Y para ese momento ya habíamos rescatado a 200 niñas y niños. De pronto recibí una llamada telefónica de un joven que hacía radio en Playa del Carmen. Y me dijo Lidia, me acaban de avisar que hay un grupo de italianos que está explotando a niñas y niños aquí. Me da mucho miedo hacer algo, ¿puedes venir? Y fui. Y encontré a una niña de cinco años que tenía un billete canadiense con un mensaje de amor que le había puesto el hombre que había pagado para poder tenerla y abusar de ella. Entonces, seguí la pista del sujeto y el sujeto había llegado por, por barco. Al mismo tiempo, las leyes norteamericanas habían avanzado ya en temas de trata de personas. Y ya los agentes de ICE estaban deteniendo a sujetos norteamericanos que iban a Tailandia y Camboya. Y entonces empecé a investigar y descubrí que estos americanos que venían buscando a niñas y niños, a, a, que iban a buscar a niñas y niños para efectos de explotación sexual comercial, a Camboya, a Tailandia y a otros países del sureste asiático, empezaron a viajar, viajar a México. Y empezaron a viajar a México porque no había leyes, por la impunidad, porque era más barato, porque era más fácil y porque podían salirse con la suya. Mientras estaba haciendo esta investigación, llegó la policía aquí a Cancún, afuera de mis oficinas, vestidos civiles, 10 sujetos armados, pusieron un arma, mi escolta estaba parada donde está la cámara. Y mi escolta se quedó inmóvil. La, estos policías vestidos de civiles me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron que me iban a matar. Me dijeron quién los había mandado, el gobernador de Puebla. Me dijeron por qué razones por haber publicado los demonios de Eden y porque me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios afortunadamente yo había hecho toda una estrategia de seguridad antes de que sucediera cualquier cosa en caso de que me secuestraran, de que pasara algo, de que me mataran, de que me atacaran o atacaran a alguien de mi familia y los medios se enteraron a tiempo entonces la policía que me secuestró se vio obligada a llevarme viva a Puebla en lugar de matarme en el camino como me habían prometido si yo no firmaba ahí mismo un documento diciendo que el contenido de mi investigación era absolutamente falso Llegué viva, me metieron a la cárcel, salí de la cárcel y pasé un año firmando todos los días en la cárcel de Cancún por haber cometido el delito de difamar a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual comercial de niñas y niños. Pero no solo eso, en el libro Los demonios del Edén en realidad consigné el lavado de dinero y cómo se vinculaban entre ellos como una red unos gobernadores no eran pedófilos, pero sí le daban el dinero al líder que estaba en Las Vegas... ...y que él era el que hacía el lavado de dinero a través de diferentes bancos. Otros sí eran pedófilos y estaban grabados por Jan Sukar el líder de la banda, y él los estaba extorsionando. Entonces era una, una red de extorsión de lavado de dinero, de pornografía infantil, de trata de personas de tráfico ilegal, cumplía con todos los paradigmas... y todo lo consigna en mi libro. Esto se vincula directamente con las desapariciones forzadas. México tiene en este momento, según las autoridades, 30.000 personas desaparecidas y según la investigación que estoy a punto de publicar, tenemos 90.000. Si logramos identificar los rostros de las personas desaparecidas, podemos identificar quiénes se las llevaron. Y si logramos identificar quiénes se las llevaron, podemos hacer cumplir también la ley.
0: Pues bueno, como pudimos escuchar, es increíble toda esta red de corrupción, toda esta red de impunidad, de extorsión que existía en el mismo, en el mismo, en ese mismo, en esa misma complejidad de la, Trata de personas, de niñas, niños... Eh, hasta cierto punto... Creo que es muy frustrante, es de mucho coraje... De mucha rabia, mucha cólera... Eh, le, encontrarnos todavía con toda esta red de trata... Que sigue sucediendo, sigue pasando en nuestro país... Que muchos aún no han... No han querido abrir los ojos y ver la realidad... Pero creo que es importante que si nosotros quienes nos dedicamos tal vez a, a través de un podcast a través de dar noticias y dar a conocer detalles de lo que sucede en nuestro país y en nuestra política po podamos aportar un grano de arena para que la gente realmente abra los ojos eh, pues este es parte de lo que me corresponde a mí hacer y es indignante que, que durante tantos años ah, haya habido esa red de impunidad ah, siento que en esta nueva administración por parte del presidente veo una convicción, eh, veo valores que realmente externa cada vez que se le pregunta algo y que siempre está reiterando su, su completa entrega, su compromiso del 100% con la gente. Entonces creo que eso puede marcar una diferencia y creo que es importante que, que todo eso hay que hacerlo resaltar, hay que darlo a conocer y aplaudírselo porque... Ya, lo bien, ya bien lo dijo este José María y Morelos eh, José María Morelos de Pavón que los servidores públicos deben de ser siervos de la nación y un siervo de la nación es quien le sirve a la gente la gente es quien nos coloca en donde están y la gente es quien decide si están ahí o no están entonces sí es importante que se haga valer ese trabajo que deben de hacer que hagamos eh, constatar que están realmente cumpliendo y que exijamos cuentas y que exijamos eh, pues, al gobierno y a las alcaldías y a los presidentes y a todos, a estos servidores que forman parte de nuestra nación, de nuestros de nuestras diferentes entidades, pues que cumplan lo que prometen, que hagan realmente esos cambios y que sea beneficio del pueblo. Eh, por ese lado, quería compartirles eh, lo que Lidia Cacho vivió, lo que ella conoció, lo que ella pudo investigar, lo que pudo encontrar. Y toda esa red de, como se dijo, de soborno, de extorsión, de impunidad, de trata, de corrupción, pues es, es infinito. Eh, se movía a través de diferentes países, inclusive ICE estaba arrestando a personajes o ciudadanos americanos que estaban viniendo a México a la, realizar estos actos de pedofilia y que este, pues en México venían porque de, tristemente y desafortunadamente en México nunca, se, nunca sucedía nada, no se hacía nada, había mucha impunidad pero bueno, esperemos que, que poco a poco todo este tipo de, de situaciones se vayan erradicando de nuestro país y del mundo, claro porque no es algo agradable que, que suceda pero este, esa parte quería comentarles, quería compartirles espero que, que estén ustedes bien informados, espero que, que si conocían parte de esta información pues bueno, ahora tengan un poco más de datos y detalles y, este, y que pues no nos confiemos ¿no? tenemos que ser un, individuos y una población responsable y este y dar a conocer si, si conoces algún caso de ese tipo, si ves algún acto ilícito o de alguna índole de, de ese rango, pues de manera anónima denunciarlo, no podemos quedarnos callados, hay que denunciar y, este, y confiar que, que van a venir cambios y que se van a hacer las cosas correctas, de manera correcta, para que ese tipo de situaciones se detengan y de manera paulatina y en un futuro se pues, erradiquen, no, no, no se puede acabar de la noche a la mañana, es imposible pero se tiene que empezar de alguna manera y pues bueno si el gobierno va a hacer su parte entonces considero que podamos podamos y podemos hacer nuestra parte y pues ya antes de despedirme quiero comentarles que bueno el día de ahora en la mañanera el presidente este externaron junto con Marcelo Ebrard y algunas otras personalidades que estaban ahí con él acerca de la pues, vacuna para este virus, esta pandemia que estamos viviendo y que al parecer puede estar muy disponible pronto en México. Este, es una participación en conjunto con diferentes países, con diferentes fundaciones como la Fundación Carlos Slim, con el gobierno de Argentina, obviamente el gobierno de México y que la intención de esto es pues al parecer ya pasaron fase 1 y fase 2, este, cuando se crea una vacuna eh, hay tres fases diferentes eh, en las que pues, se hacen pruebas, eh, se estudia la posibilidad de estos nuevos, eh, estas nuevas vacunas ante el virus eh, y Marcelo Ebrat comentó que, que la fase 1 y la fase 2 ya se, ya se pasaron, ya eh, al parecer la fase 3 la van a, a dar a conocer a las autoridades de la COFEPRIS y a las autoridades pertinentes eh, de las Organizaciones eh, Mundiales de la Salud. Asimismo, la Universidad de Oxford está participando en este estudio, en esta investigación en conjunto, en la cual pues, él comentó que se requiere, pues, lógico, una inversión de tiempo, de esfuerzo, y que es algo relevante y seguro. Eh, está como comenté pues la Fundación Carlos Slim eh, hay una empresa en México que se llama AstraZeneca que, quien la representa se llama Silvia Varela. estuvo ahí en la conferencia quien también dio información referente a este trabajo en conjunto con México y este, la Universidad de Oxford este inclusive Hugo López-Catel también estuvo ahí el, el doctor Jorge Coser. y que pues bueno en estas en esta investigación para, para poder obtener la vacuna y, y lograrla una vez pasada la fase 3 claro la fase 3 se, cuando se logre se tiene que llevar ante las autoridades como dije de la COFEPRIS y la organización mundial de la salud porque tienen que pasar una rigurosa inspección en la que para que una vacuna sea aceptada y, y sea autorizada para que pueda ser llevada a todas las personas a nivel nacional, internacional o global, eh, pues es importante que, que estas organizaciones que conforman en todo lo que tiene que ver la salud, pues participen, estén informadas, eh, se analicen y se, real, y se revisen más bien las pruebas que se han hecho, eh, que no haya efectos secundarios y todo eso, eh, secundarios. Eh, una vez concretadas esas tres fases, una vez revisadas, canalizadas y autorizadas, pues entonces ya se puede eh, dar a conocer y llevar a, a toda la población eh, global, o si sea, así se va a hacer, para que pues, podamos combatir esta pandemia y podamos salir de estos rezagos que nos ha eh, traído desafortunadamente durante tantos meses: un rezago económico, un rezago social. Y cabe mencionar que, pues, eh, si no recordamos, si no mal recordamos, México ha participado en todos estos esfuerzos unilaterales. Eh, para apoyar a la población en general, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y recordemos que fue desde aquella iniciativa que se presentó en las Naciones Unidas cuando eh, empezó lo de la pandemia. México sugirió que debería de ser, al, bueno, más bien que al encontrar una vacuna, al tener ya los, la tecnología y los recursos necesarios para poder producir y elaborar estas vacunas, debería de la... la las Naciones Unidas deben de regular de que la distribución debe ser de manera equitativa, de que se debe llevar a todos los países sin fines de lucro y que no debe ser vendida ni mucho menos proveída a precios exorbitantes. Eh, en muchos países todo lo que tiene con la salud son, se provee de manera gratuita, pero pues desafortunadamente no en todos. En nuestro país, nuestro país es la excepción, en nuestro país muchas veces ciertas vacunas o ciertos tratamientos no están disponibles a, a la gente, tienes que pagar para que se te atienda pero este, la intención de este trabajo en conjunto ante esta posible vacuna para, para este próximo año eh, México quiere que sea de forma gratuita que se va, a este... no, 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 perdón, miento no es de forma gratuita, va a estar accesible a toda la población va a tener un precio muy, muy bajo entonces eh, México no lo va a proveer de manera gratuita va a haber un costo eh, relativamente muy bajo pero va a haber un pequeño costo entonces eh, mencionaba Marcelo Ebrard que pues bueno todas estas iniciativas todo este trabajo en conjunto pues tiene que ser una vez elaborado la fase 3 y una vez terminada debe ser aprobada por, por CEPI, por la OMS por COVAX y, y una vez llegada a la, al acuerdo de la producción con las autoridades encargadas pues se deben de, de, de generar toda esta produ producción para poder llevar la vacuna a todos y, y los laboratorios pues como dije participa la universidad de Oxford Oxford en uh -huh. Estados Unidos un laboratorio en Argentina y uno aquí en, en México toda esta, con, toda esta colaboración en conjunto no es con fin de lucro este, es con la garantía de que sea distribuida de manera eh, general a toda Latinoamérica y eventualmente a, a global eh, sin embargo, sí, como mencioné, va a tener un pequeño costo. Desafortunadamente, en nuestro país, el gobierno pues, todavía no saca una ley en la que se provean todas, todas las, las, las vacunas o los tratamientos a, a las diferentes enfermedades que realmente podemos padecer o enfrentar de manera gratuita porque no se han ajustado las leyes para que beneficien a la población. Hay países que sí los tienen. Eh, y eso se da debido a que pagas tus impuestos y cumples con diferentes normas que, que el gobierno constituye en su, que tiene en su constitución en México la salud es una garantía que ese nuevo gobierno dice que, que va a proveer la salud no va a ser limitada va a ser eh, ofertada y se le va a proveer a todos desde los más altos niveles de, de, de la población hasta la gente más pobre y el, el gobierno de hecho se ha enfocado ¿no? a ayudar más a los pobres que son quienes han padecido esta escasez de apoyo y que este, es una de sus preocupaciones. Entonces qué bueno que lo esté haciendo, así, pero sí es importante que el gobierno debería de eh, pues crear una reforma en la que la salud sea proveída para todos los mexicanos de cualquier nivel o estatus social. Eh, y que pues nuestros impuestos paguen cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de atención médica que tú necesites, eh, el gobierno debería de proveerla, eh, debería de facilitarla, creo que pagamos nuestros impuestos, sin embargo, como menciono, no hay una reforma en la constitución como tal que provea y facilite... Eh, la, la atención médica de manera gratuita en todos los ámbitos, entonces estamos limitados pero bueno, eso ya es algo que el gobierno tendría que revisar y que nosotros como mexicanos tendríamos que externar al gobierno para que se haga una, una consulta ciudadana como lo ha estado manejando y que este, a través de esa consulta pues todos Demos información, nuestro punto de vista y qué es lo que quisiéramos que el gobierno hiciera para que nos beneficie y si a través de nos, del pago de nuestros impuestos eso puede llevarse a cabo y lograrse, pues bueno, creo que sería un gran paso, pero pues es, es este, creo que es un, es un sueño muy personal, es un sueño muy, muy propio y ojalá y la gente en su momento pues dé a conocer o, o diera a conocer este punto de vista. Este, inclusive eh, ustedes coméntenlos con sus amigos, familiares, parientes dejen sus comentarios, me gustaría conocer qué es lo que piensan en referencia a lo que es la atención médica en nuestro país y, este, y pues bueno, de, de alguna manera se empieza ¿no? con este tipo de, de ideas de este, beneficios que podría, podría tal vez el gobierno en un momento dado implementar y que pues nos beneficien pues de manera general ¿no? a todos bueno, pues esa es la información que les tenía para el día de ahora. Yo, como siempre, les agradezco mucho e infinitamente que me hayan escuchado, que hayan estado ese tiempo conmigo. Recuerden de compartir y pues platicar y dejar sus comentarios referente a, a, al podcast. Y, pues bueno, nos vamos a estar escuchando en el próximo episodio. Hasta la próxima.